0: Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie
1: Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania
0: 11, și 11 minute, suntem cât se poate de live pe 94.5 FM în Cluj Napoca, pe 89.9 FM în turda pe radiotransilvania.ro și pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Le spun bun găsit profesorilor Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, domnul profesor Zvan Mustață, decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, domnul profesor Liviu Deceanu, cadru universitar la Sega. Domnule Decan, cum arată știrile din această săptămână?
1: Bună dimineața și bine ne-am regăsit. Extrem de interesant, ca de obicei, pentru că întotdeauna căutăm cele mai interesante știri, și cele mai provocatoare, atât pentru noi cât și pentru publicul larg. O să discutăm despre deficitul bugetului de pensii de stat, apoi o să discutăm despre creșterea prețurilor, inflație și costul de trai, o să vorbim despre un nou lanț de magazine alimentare care a intrat pe piața din România, o să povestim și despre autostradă. Sunt atât de rare aceste momente încât merită remarcate și analizate și o să mai discutăm și despre bugetul aprobat de către guvernul Ciolacu, într-un final. Bun, domnule Decan, care e prima știre? Despre deficitul bugetului de pensii de stat, care anul acesta va trece de 20 de miliarde de lei, fiind de șase ori mai mare decât în 2019, conform unui studiu realizat de către colegii noștri de la Romanian Economic Monitor. Practic, deficitul bugetului de pensii de stat va trece în acest an de această sumă remarcabilă de 20 de miliarde de lei, adică 1,3% din PIB, în creștere față de cele 3,2 miliarde de lei din 2019 reprezentând la acea dată 0,3% din PIB Practic, am avut în 2019, altfel abordat, ca să spunem așa, am avut un deficit de 0,3% din PIB pentru acest buget de pensii, iar anul acesta o să avem un deficit de 1,3% din PIB pentru acest buget. Iar conform estimărilor realizate de către colegii noștri din echipa de la România Economic Monitor, deficitul bugetului de stat în ceea ce privește partea de pensii ar putea să depășească 30 de miliarde de lei în 2020, 25, astfel încât vedem că lucrurile sunt într-un trend puternic ascendent.
2: Domnule profesor Decearou. Nu este nimic surprinzător, însă dimensionarea, cuantificarea acestei probleme este extrem de importantă și pentru asta le mulțumim colegilor din din echipă. Ar mai fi de menționat câteva aspecte. În primul rând acest deficit de pensii este acoperit fie cu ajutorul unor impozite suplimentare, deci să ne așteptăm la o astfel de evoluție pe viitor și prin împrumuturi externe, contribuind la dezechilibru întregului buget de stat. Noi în momentul de față ne împrumutăm de pe piețele internaționale ca țară la ratele dobânzii tot mai mari. E vorba de prima de risc. Atunci când creditorii internaționali percep un risc ridicat, un risc de țară ridicat, un risc suveran ridicat pentru un stat, sigur că aceste dobânzi sunt asociate riscului și asta este o problemă. E o problemă de responsabilitate, e o problemă până la urmă pe care va atârna, o greutate care va atârna pe umerii generațiilor următoare. De asemenea sunt doi factori importanți și sunt sublineați și în știre creșterea pensiilor nominale, deci avem o creștere mare pentru ceea ce putem susține în momentul de față, nu că nu trebuie, deci din capul locului spunem că e normal să avem creșteri de pensii, sunt pensionate care trăiesc foarte greu. Dar trebuie studiat un pic și impactul și mai mult decât atât tendințe demografice nefavorabile. Le știm foarte bine. Rata de dependență a sistemului de pensii din România ca număr de pensionari la număr salariați este mai mare decât media Uniunii Europene. Avem date clare, un salariat din România, inclusiv muncitorii agricoli, trebuie să susțină în medie, deci să susțină un număr de 0,66 pensionari, în timp ce în Uniunea Europeană acest raport este de 0,60. Deci e o problemă structurală care se poate agrava datorită tendințelor demografice și care va pune presiuni suplimentare pe buget. Ce se va întâmpla? Probabil creșteri de taxe și așa mai departe. Alte soluții nu prea există. Și aici cred
1: că ar trebui să să insistăm pe ultimul indicator pe care l-a prezentat Liviu cu rata de dependență a sistemului de pensii din România și să clarificăm un lucru, într-adevăr în România rata aceasta care de fapt este definită așa cum spunea și Liviu de numărul de pensionari raportat la numărul de salariați, inclusiv cei din agricultură este în România de 0,66, la nivelul Uniunii Europene este de 0,61-0,60. Practic, în valoare absolută, aceste două numere sunt foarte apropiate, ar putea să pară că nu e mare scofală, dar contează foarte mult fiecare 0, ceva în acest, în, în acest indicator.
0: Bună, și și la știrea cu numărul 2. La ce se referă această știre?
1: Bun, un uh, eurobarometru de toamnă, principala provocare cu care se confruntă România, este legată de creșterea prețurilor, de inflație și de costul uh, de trai. Uh, practic, uh, uh, Datele datele privind aceste elemente au fost publicate joi de către Eurobarometru de de toamnă și au au relatat toate aceste date cei de la Ager Press. Față de începutul anului, procentul celor care care o consideră principala provocare a scăzut progresiv în fiecare trimestru cel mai probabil pe fondul scăderii inflației, precum și al măsurilor guvernamentale de plafonare a prețurilor la alimente. Practic, acesta este uh, comunicatul de presa reprezentanței Comisiei Europene în uh, România. Practic, vedem foarte clar prețuri, inflație, costul de trai, practic, uh, sunt definițiile uh, principale care ne caracterizează pe noi ca și români în momentul în care ne preocupăm de viața de zi cu zi.
0: Bun,
2: domnule profesor, de ce nu? Chiar dacă inflația s-a mai temperat, asta nu înseamnă că nu există o erodare a puterii de cumpărare și o afectare a nivelului de trai, asta e prezentă. Nu e prezentă doar în România, e prezentă și în vestul Europei, lucru surprinzător. Dacă întrebați germanii, francezii și alte popoare din Occidentul Uniunii Europene, din Vestul Uniunii Europene, veți vedea că răspunsurile sunt tot în acest registru. Deci o nemulțumire generală care a fost sigur provocată de evoluțiile din ultimii ani de care știm bine și pe care le-am comentat. Acum rămâne de văzut aceste evoluții ce efect vor avea, dacă vor uh, imprima tendințe populiste, chiar extremiste, în rândul alegătorilor, să nu uităm că vor fi multe alegeri în viitorul apropiat și la nivel Unii Europene și la nivelul României este un fond de nemulțumire general Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții, România trebuie să găsească soluții și sigur avem această luptă între blocurile economice, Uniunea Europeană versus Asia versus Statele Unite, din care deocamdată europenii nu ies câștigători și poate aici România ar putea juca un rol mai important pentru că încă avem anumite avantaje privind costurile, anumite avantaje concurențiale. Dar e clar că și la noi populația are nemulțumiri. Mai avem aici și sănătatea cu 21%. Ceea ce ne arată totuși că suntem un popor relativ bolnav, adică sănătatea trebuie privită ca și un factor cheie al competitivității unei economii, cu cât populația este mai sănătoasă, cu atât cu cât speranța de viață este mai mare, cu atât și productivitatea muncii va fi mai bună. Deci asta este o problemă și văd că este aici pe, pe primele locuri. Să sperăm că anii care vin vor aduce și soluții, dar nu aș fi extrem de optimist, sunt provocări mari.
1: Corect. Și dacă ne gândim la astfel de studii, ar trebui să le preluăm sau să le percepem ca un indicator privind percepția pe care românii o au despre economie, despre societatea românească în general. Știți cum e cifrele, spre exemplu, dacă analizăm inflația și știm că am mai tot discutăm noi despre ea, tot scade, scade, arată bine din punct de vedere a cifrelor, dar depinde cum se simte în buzunar. Astfel de analize ne ajută foarte mult să vedem de fapt, dincolo de evoluții, de creștere economice, de inflație, evoluția inflație și așa mai departe, care poate să dea bine în cifre. De fapt, cum se reflectă efectiv aceste evoluții pozitive ale economiei românești în rândul populației. Și aici avem într-adevăr o o analiză pertinentă. Domnule Decan, domnule
0: profesor, vă propun o foarte scurtă pauză și revenim în povestea noastră.
2: Asculți,
0: Radio
1: Transilvania
0: Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din
1: economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio
0: Transilvania da, am aici în povestea noastră și vreau să vă întreb știrea cu numărul 3 ce spune.
1: Avem de-a face cu o știre pozitivă, un lanț de magazine alimentare din Polonia. Zapca intră pe piața din România. Uite că piața din România este într-adevăr competitivă, este atractivă pentru diverse companii puternice din din afara României și le atrage pe acestea pentru a fi prezente în spațiul economic și social al României. Evident, această intrare pe piață vine prin achiziția unui pachet majoritar de acțiuni și un parteneriat cu unul dintre cei mai importanti jucători de distribuție din uh, România. Practic, polonezii consideră că uh, piața din România este uh, o oportunitate pentru ei pentru a se dezvolta în, uh, în perspectiva. Practic, după ce am mai analizat în cadrul rubricii noastre diverse achiziții, fuziuni, uh, mișcări pe piața de, de retail, acum avem o nouă uh, mișcare. Este interesant. Devine din ce în ce mai dinamică această piață și probabil sau sperăm că se va reflecta și în buzunarele consumatorilor români printr-o reducere a prețurilor sau printr-o creștere a calității produselor. Domnule profesor acesta
2: Este încă un semnal că piața unică a Uniunii Europene funcționează, că aici vorbim până la urmă de economia Uniunii Europene. E o altă țară, membra Uniunii Europene, Polonia, Deci un actor de pe piața poloneză Manifeste interes față de piața noastră Arată că avem această integrare Că avem Atractivitate Așa cum sublinea și domnul decan Sigur, suntem în zona de magazine alimentare Știm foarte bine că frenezia consumului continuă în România că e bine, că e rău din punct de vedere economic, molurile sunt pline, magazinele sunt pline, mai ales achizițiile astea de valoare un pic mai mică se fac în continuare, nu cred că a a scăzut mult consumul de acest tip, ca de alt tip de consum, asta vom mai discuta probabil la o altă știre despre evoluția consumului, dar în esență este un lucru pozitiv, sigur urmează să fie supusă această tranzacție unor aprobări, așa cum se întâmplă de fiecare dată pe astfel de piețe, Consiliul concurenței, politica privind concurența și așa mai departe. În contrast cu o știre pe care am comentat-o acum câteva săptămâni, în care vorbeam de o fuziune și de achiziție, deci concentrarea pieței, de data asta, iată, apare un nou actor. Lucrul ăsta ar trebui să fie bun pentru piață, pentru concurență și, în final, pentru consumator. Așa cum spunea și domnul decan, în mod normal, concurența mai mare înseamnă prețuri mai mici, calitate sporită, deci sunt premise favorabile, o știre pozitivă.
1: Bun, domnule decan, știrea cu numărul 4, la ce se referă? S-a deschis lotul Cheța în Câmpia Turzii pe autostrada Transilvania, autostradă completă de la Târgu Mureș la Cluz, Cluj-Napoca, este știrea de această dată. Știm foarte bine că joi 21 decembrie, cu 8 luni înainte de termen, se asigură circulația completă pe autostrada de la Târgu Mureș până la în adășelul, în zona de vest a municipiului Cluj, Cluj-Napoca. Practic, avem de a face cu un nou tronson de circulație pe drum rapid. Este interesant un aspect și anume 8 luni înainte de termen această, acest segment de autostradă este dat în funcțiune. Pe de altă parte, să luăm partea bună lucrurilor din ce în ce mai mult. Cumva, tot mai mult terito- mai mare, un teritoriu tot mai mare din teritoriul României este conectat la Europa la vestul Europei prin drumul de de mare viteză și trebuie să recunoaștem ne bucurăm că acest lucru se întâmplă în principal în Transilvania cu prioritate. Domnule profesor Decero
2: Din nou o știre pozitivă Orice investiție de infrastructură amorsează creșterea economică Este un factor de creștere economică Lucrul ăsta nu e nou Se știe foarte bine De altfel Menționez aici și un studiu interesant Realizat tot de către Specialiști FSEGA Faptul că Uh, acele județe care au cel puțin un tronson de autostradă, au uh, o creștere a PIB-ului pe cap de locuitor cu 25% mai mare față de cele care nu au uh, autostradă. Uh, cu alte cuvinte, uh, se verifică această asumție că uh, orice investiție în drumuri, nu neapărat autostrăzi, chiar și drumuri expres, șosele are efecte importante. E bine de continuat această politică, sigur politica asta presupune fonduri, presupune investiții importante, aici sunt și bani europeni, sunt și bani naționali, dar fără îndoială e, e din nou o știre pozitivă, iar viitorul regiunilor care au o infrastructură bine pusă la punct, nu doar autostrăzi, mă gândesc aici și la celelalte elemente de infrastructură, este un viitor cu siguranță pozitiv, ca să nu spun chiar luminos, că sună un pic...
1: O investiție, în, da, o investiție în drumuri de mare viteză, mai ales în autostrăzi, de fapt este un lucru care, pe de o parte, are impact asupra economiei și asupra bunăstării economice, pe de altă parte se reflectă în viața de zi cu zi a cetățeanului român prin confortul pe care îl oferă. Cu alte cuvinte, putem să facem repede cumpărături într-un mod la Cluj și dacă nu ne place ceva, putem să mergem la Târgu Muneș. Iar dacă okay. tot nu ne place cumva ceva... Putem să mergem la Paris sau la Viena, că e ok, avem drumul de mare viteză din Transilvania către vestul Europei. Dar ideea este că provoacă sau generează un confort sporit în rândul populației.
0: An, mă cert treaba asta, că de la câmpiaturi zi până la Târgu și acum ești ajuns sub, în sub o oră. E excelent. Da, e excelent. Domnule Decan, știrea cu numărul 5 ce spune?
1: Mergem la ultima știre de, de astăzi și, inevitabil, oricum am vrea să o întoarcem tot la Guvernul Ceolacu, ajungem și la bugetul pe care l-a, l-a făcut, un buget de adevărată maestrie artistică și cam atât. Practic, Guvernul celacu și-a bugetat creșteri de încasări de 15% din TVA în 2024, un an în care consumul ar crește cu doar 3% și inflația coboară la 6%. La Practic vedem foarte clar, guvernul mizează pe creșterea colectării TVA-ului la bugetul de stat Dar știm foarte bine, într-un studiu realizat de colegii noștri de Armenian Economic Monitor Se dovedește pe cifre reale faptul că suntem codași la colectarea TVA-ului Și mai mult de atât valoarea extrem de mare a TVA-ului necolectat la bugetul de stat generează toate aceste dezechilibre majore în bugetul de stat al României. Domnule profesor, de ce? Mai,
2: eu cred că este o idee mult prea optimistă și în primul rând m-aș lega de evoluția consumului. Sigur, deocamdată suntem în domeniul previziunilor pentru anul viitor însă taxa pe valoare adăugată este o taxă pe consum și are legătură cu consumul, iar consumul nu cred că va evolua într-un mod semnificativ mai ales în contextul pe care deja l-am descris în emisiunea noastră avem aceste creștere ale cotelor de TVA din legislația aprobată deja, într-adevăr asta va duce la o, un TVA colectat mai mare, că a crescut TVA-ul, e normal însă dacă consumul stagnează sau chiar scade efectul va fi cu siguranță invers. Deci, uh... E, e mult, 15% creșteri de încasări mi se pare un procent mult, mult prea ambițios și din capul locului se vorbește de o creștere a consumului de aproximativ 3%. Acum că va fi 3%, că va fi 4%, că va fi 5%, dar oricum în zona asta e clar că încetul, încet, încet economia și consumul încep să stagneze, adică nu mai au o evoluție atât de marcantă ca în trecut și în condițiile astea să vorbim de creșteri de încasări, de 15% din TVA în 2024, mi se pare puțin exagerat. Vom, vom vedea care vor fi cifrele reale.
1: Un raționament uh, sănătos ar fi în felul următor. Uh, ok, ne bazăm pe faptul că în viitor consumul va scădea cu un procent, rațional, creștem un pic TVA-ul și apoi facem o estimare. Aici s-a plecat din start de la ideea că okay, consumul va crește în continuare, Okay, și apoi mai creștem și TVA-ul, dar creșterea de TVA de obicei generează o scădere uh, a, a consumului. Uh, câteodată mă întreb oare uh, cine a fi făcut bugetul, că pare că nu sunt...
2: Uh... E o taxă pe consum până la urmă,
1: da, da, tva adică Sunt niște lucruri, uh, e ca și când am putea să spunem, ok, creștem profitul unei firme cu 25% și vom crește cheltuielile cu 80%. Uh, ok, dar veniturile, avem vreo treabă acolo sau nu?
0: Da, acestea au fost știrile de săptămână asta, principalele știri economice, cele cinci știri economice. Domnule Decan, domnule profesor, vă mulțumesc tare mult, ne revedem aici săptămâna viitoare. Mulțumesc pentru prezență. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
0: Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj din cadrul Universității babeș Boioi și Romanian Economic Monitor La Radio Transilvania